Hola, amigos Hivers y Three Speakers, bienvenidos a este video. En esta oportunidad quiero conversar un poco sobre la polémica que se ha suscitado recientemente a causa del inesperado éxito en la taquilla cinematográfica estadounidense, de una modesta película de acción llamada Sound of Freedom, Sonido de Libertad, la cual denuncia el horrible crimen del tráfico sexual infantil, por medio de la visibilización de una heroica historia de la vida real. En primer lugar, debo decir que no he visto la película, por lo que esto no es una reseña, pues no puedo hacer una valoración sobre la calidad visual o narrativa de la obra. Se trata más bien, de una especie de contextualización de la situación, combinada con mi opinión personal sobre lo que está sucediendo en torno al largometraje, según la información que he podido encontrar al respecto. Aún sin haber visto la película, gracias a la investigación que he hecho en estos últimos días mediante internet, sé que su argumento gira en torno a las acciones de un hombre llamado Tim Ballard interpretado por Jim Caviezel, el mismo actor que representó a Jesucristo en La Pasión de Cristo. En la vida real, Ballard es activista y líder de organizaciones sin ánimo de lucro que luchan en contra de la trata de niños, niñas y adolescentes a nivel internacional. Sin embargo, calificar a esta persona como un simple activista me parece poco descriptivo, pues él es un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que en particular se desempeñó en el área de delitos relacionados con la explotación de menores en la frontera con México, trabajo del cual se separó para fundar la organización Operation Underground Railroad, con la que se dedica a rescatar niños secuestrados por organizaciones criminales. El largometraje muestra como eje central de la trama, el secuestro de un grupo de niños, luego de haber sido atraídos a una audición por una joven que se hace pasar por reclutadora de prospectos artísticos. Cabe mencionar, que en la vida real esa supuesta cazatalentos, corresponde a una conocida modelo y reina de belleza, llamada Kelly Joana Suárez, quien fue detenida por trata infantil y proxenetismo en el año 2014. Volviendo a la película, entre las víctimas de ese secuestro, se encuentran dos hermanos que son separados posteriormente, uno de ellos es vendido a un pedófilo norteamericano, que al intentar ingresarlo a Estados Unidos es detenido por el protagonista, quien forma parte de los cuerpos de seguridad fronteriza. El niño le pide a este agente, que rescate a su hermanita, pero para encontrarla le será necesario emprender una búsqueda fuera de su jurisdicción geográfica. De alguna forma, este consigue la autorización de sus superiores para emprender una operación encubierta en Colombia, donde terminan rescatando a más de 100 niños de una mafia que los prostituye. Sin embargo, la niña en cuestión no está junto a los rescatados, pues se encuentra en manos de un líder guerrillero que la mantiene cautiva como su esclava sexual. Por lo tanto, Valar decide infiltrarse en el grupo insurgente, donde encuentra a la pequeña y logra extraerla del lugar, para finalmente reunirla con su familia. No sé qué tan explícitas puedan ser las escenas correspondientes al maltrato de los niños, lo cual, por supuesto debe ser difícil de ver, pero no creo que se trate de una exhibición constante y morbosa de escenas retorcidas y perturbadoras, pues al parecer el enfoque recae en el heroísmo del personaje principal, así como la exposición del entramado criminal que es una realidad en el mundo actual. De modo que, me parece injustificada la hazaña con la cual los grandes medios de comunicación han estado atacando a la cinta, llegando a catalogar a su audiencia como supremacistas y conspiracionistas con gusanos mentales. No se trata solo de opiniones negativas sobre la calidad del producto, sino de un ensañamiento expreso y un esfuerzo evidente por inculcar a sus seguidores, que el largometraje es un producto exclusivamente dirigido a un público retrógrado y concretamente a lo que ellos califican como personas de extrema derecha, lo cual se ha convertido en una forma de descalificar a quienes no comparten la ideología progresista que impera en Hollywood hoy en día. Estoy seguro de que la trama incorpora elementos ficticios y quizás se mezclen varios acontecimientos reales de diferentes sucesos en una única historia, ya que se trata de una película de acción, no de un documental histórico, eso es algo habitual en las obras basadas en hechos reales. 
Por lo tanto, me parece hipócrita por parte de algunos críticos especializados reprochar la forma en que se exalta la figura de Tim Ballard en lugar de asignarle el protagonismo a una de las víctimas. Creo que eso es algo secundario, lo que realmente importa en este caso es denunciar un tipo de crimen que se encuentra en auge y que en gran medida es desconocido por la sociedad. Por otro lado, este hombre cuenta con credenciales suficientes para merecer que su historia sea recreada en el séptimo arte, ya que no solo se encarga de rescatar niños, sino que ha sido asesor del gobierno en materia de seguridad e incluso ha comparecido ante el Congreso para explicar sus acciones. Podríamos imaginar que una propuesta audiovisual que busca sensibilizar al público sobre un flagelo tan terrible como lo es el rapto y la posterior prostitución infantil, no debería recibir otra cosa más que apoyo por parte de la industria cinematográfica y los medios de comunicación, pero lamentablemente la realidad es todo lo contrario. Esta propuesta audiovisual se encuentra terminada y lista para su proyección desde 2018, pero hasta ahora no había podido encontrar una distribuidora que la llevara a las salas de cine. Inicialmente su distribución iba a estar a cargo de 20 Century Fox, pero esta empresa fue adquirida por la gigante Disney, la cual decidió declinar ese derecho supuestamente por no ser acorde con su estilo de producciones. Según el productor Eduardo Verástegui, la película fue rechazada por los principales estudios de Hollywood, incluidas las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, lo cual de por sí, no constituye un acto de censura, pues quizás simplemente estas empresas no le dieron potencial económico a la propuesta, fue solo la modesta distribuidora de corte cristiano Angel Studios, la que se interesó y terminó haciéndose cargo al final de su distribución. A mi parecer lo que genera suspicacia, son las múltiples denuncias de los últimos años sobre la existencia en la esfera hollywoodense de una red de abuso infantil que involucra a personajes poderosos de la economía, la política y los medios, ya han estallado varios casos puntuales como los de Bill Cosby, Kevin Spacey, Harvey Weinstein e incluso el de Jeffrey Epstein, que si bien no está directamente relacionado con la industria del cine, de algún modo le afecta. Dada la atmósfera de encubrimiento que envuelve a Hollywood, respecto a los casos antes mencionados y los frecuentes rumores sobre la existencia de una red de prostitución infantil, que supuestamente permanece en las sombras e involucra a la farándula norteamericana, es difícil no atar cabos y asociarlos con los obstáculos que parecen habérsele impuesto a esta cinta, para evitar que el tema que aborda sea difundido. Tomando en consideración que, según los expertos, Estados Unidos es el primer consumidor mundial de este tipo de servicio criminal y que el negocio del entretenimiento audiovisual genera riquezas elevadas, en manos de personas que con frecuencia incurren en excesos de todo tipo, además que dado su condición de celebridades, suelen ser excéntricas y presentar conductas no muy apegadas a la moralidad, resulta sencillo pensar que pueden estar intentando ocultar algo en lo que estén involucrados. Otro punto que creo es pertinente mencionar, tiene que ver con que buena parte de las personas que se desempeñan en medios de comunicación, en el área de espectáculos y noticias de la farándula, están muy ideologizados en cuanto a los temas del progresismo, por lo que algunos ya no se limitan a enarbolar las banderas feministas y de la ideología de género, sino que están llegando al extremo de considerar a la pedofilia como otra orientación sexual, al igual que el transespecismo o la transcapacidad, lo cual me parece correcto, siempre que se les entienda también como tipos de trastorno psicológico. El caso es que, la sociedad no puede por el hecho de que existan personas a las que les guste comer carne humana, permitir que el canibalismo sea aceptado legalmente, asimismo no se debe minimizar la gravedad del crimen que corresponde a la explotación sexual de niños y adolescentes, solo por defender a personas con preferencias sexuales pedófilas, lo cual parece ser el propósito de la corriente progre o woke que impera en los medios de comunicación estadounidense. Por otro lado, la postura adversa por parte de la prensa especializada hacia la película Sound of Freedom creo que tiene que ver en parte con el paradigma conservador de la obra, pues, aunque tengo entendido que la argumentación no toma expresamente una postura política determinada. 
Sin embargo, para los estándares de la izquierda, el hecho de que el héroe sea un hombre blanco heterosexual, presumiblemente de creencias cristianas, quien combate a criminales, en su mayoría latinoamericanos, dentro de un relato que deja mal parada tanto a la guerrilla colombiana, como a los gobiernos que se hacen de la vista gorda ante tal atrocidad, termina constituyendo una especie de ofensa para ellos. Pues, aunque actualmente se habla mucho de inclusión y tolerancia, quienes fomentan la llamada cultura de la cancelación, demuestran ser bastante intolerantes a las ideas contrarias a las suyas. De hecho, en mi opinión, la razón de mayor peso, que motiva a estas personas para que rechacen tan ferozmente a esta película, es que quienes están detrás de su creación y quienes la promocionan, son precisamente del tipo de personas a las que ellos catalogan como conspiracionistas de extrema derecha, entre ellos Donald Trump y Mel Gibson, aunque ninguno de ellos tuvo participación en su producción, solo la han apoyado y recomendado. Por lo tanto, sin importar si la película muestra hechos reales o teorías de la conspiración sin basamento, de cualquier forma, los medios de tendencia progre sienten que deben atacarla, únicamente para ir en contra de quienes se han involucrado de alguna forma con ella. A mi parecer, esto es un error, pues solo han contribuido al éxito de una cinta que tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares y ha recaudado más de 40 en solo dos semanas, quizá gracias a que se ha viralizado la idea de que está siendo obstaculizada o censurada por una élite del poder globalista. Por último, quiero mencionar que en estos meses se ha estado produciendo una especie de hartazgo colectivo por parte del grueso de la sociedad que en los últimos años había estado callada ante el avance de las ideologías progresistas. Principalmente por considerar justas algunas reivindicaciones de determinados colectivos, pero esto creo que ha escalado demasiado y se ha vuelto necesario que los ciudadanos defendamos algunos valores que fortalecen el núcleo familiar y la comunidad. Como consecuencia de esto, se han producido numerosos fracasos de taquilla, de grandes producciones en el cine hollywoodense, así como importantes éxitos no tan esperados de proyectos, que no contienen elementos ideologizantes de tendencia progresista. De modo que, a mi parecer Sound of Freedom más que padecer los efectos de la censura, se está beneficiando del momento en que ha conseguido proyectarse, y las circunstancias la han catapultado más allá de sus propias posibilidades. Aquí termina este extenso video, muchas gracias por tu atención, cualquier opinión, crítica o sugerencia, por favor, déjala en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.